0: Agora, na Um Brasil, o brigadeiro ideal.
1: O
2: brigadeiro ideal. E
1: está no obrigadeira ideal. ideal. Na
2: locução Tigrinha. E
1: Emerson Alves.
2: Na mesa de São Rafael Rodovan.
1: Hoje, mais um especial aqui do nosso programa. É algo super bacana, né? A gente Realmente. decidiu fazer um remember de novelas, séries e, séries e filmes, músicas né? que marcaram gerações, né, Tigra? Com
2: certeza. O programa de hoje está incrível, gente. É algo que a gente queria muito fazer, né, Emerson? Vai ser um
1: programa super especial.
2: Com certeza. E vamos com a nossa listinha de hoje. O que a gente vai Fala, Emerson. Conta para mim.
1: Já começamos com as novelas que marcaram gerações, né? Ah, iniciar claro. Com uma novela que fez o Brasil parar para assistir o capítulo final, que foi Avenida Brasil. A novela estreou no dia 26 de março de 2012, escrita por João Emanuel Carneiro e contou a história de Nina, Carminha e Tufão. Meu Deus! E a Deus, novela que trio. tinha como música de abertura é, Dança Duro, que é essa música que era do que vocês estão ouvindo agora que era uma parceria do Latino com o Cal. Uhum. a novela foi maravilhosa porque contou a história na verdade de vingança de Nina né? a Nina Sim. que foi abandonada é, no lixão da mãe Lucinda que era interpretada pela Vera Voltz, Sim. ela foi abandonada pela sua madrasta que era a Carminha, interpretada pela Adriana Esteves e a Nina que era interpretada pela Débora Falabella, Isso. volta depois de anos pra se assim, vingar de Carminha na
2: versão adulta ela foi Interpretada pela Débora Falabella Já na versão criança pela Mel Maia Isso né?
1: mesmo, foi a estreia da Mel Maia Na TV Sim. Globo A Mel Maia pequenininha né Você vê o ela hoje na novela Dona do Pedaço Sim. A gente conseguiu ver o começo dela né? Com certeza E aí Nessa novela, Tigra, a Nina, que é interpretada pela Débora Falabella, ela volta pra se vingar da Carminha. A Carminha é uma vilã inesquecível na teledrama teledramaturgia brasileira, né? Quem não se lembra de todas as maldades que a Carminha fez, tanto com o Tufão quanto com a Nina, né? Uhum. E aí a gente decidiu separar uma cena, que é de quando a Carminha é desmascarada. Foi o auge da novela, gente. Vamos ouvir, ouvir essa cena agora. <risos>
2: Pepsião. Mãe, você viu? Como... Mãe, o que
0: é isso? Olha, olha que o que o é está sofrendo. isso? Olha isso, do pau. O que é, que é isso? É verdade para Você
1: e o Max. Que isso,
0: gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos. Montagem é coisa de computador, gente. Só pode oh, ser.
1: Coisa de computador, tu Eita, conversa, pra
0: vagabunda, <risos> Conversa!
1: Para a família de corno, meu, <risos> meu presente de despedida. Faça um bom proveito da vadia mor. Vocês merecem. Max!
0: Que isso, meu Deus? ele tá louco. Ele enlouqueceu. Essas fotos foram produzidas. O Max. Ele é o pai do Jorginho da Águia. Isso até eu já desconfiava. Eu Agora Deus com essas fotos aí... Pelo amor de Deus, vocês não podem cogitar eu uma Deus coisa Deus. dessas. Vocês não podem me acusar dessas atrocidades, meu Deus.
1: Chega! Vai... Para! Chega! Confessa que tu me fez otário esses anos todos. É verdade.
0: Confessa. Confessa! É verdade. Gente! Nossa, isso aqui é coisa de profissional, não é coisa da Rita!
2: Mais uma jogada dela pra acabar comigo, só pode ser, meu Deus! O Jorginho e o Max passaram pro lado dela, vocês não estão vendo? Eu tô vendo, sim. sabe o que eu tô vendo! Eu
0: tô vendo uma vagabunda! Se agarrando com o gigolô! E você plantando de falta moralista, né? Essa vagabunda dizendo que a Nina era é de moral! E morar é você, piranha! Foi a Rita! Foi a Rita que armou tudo! Foi ela que fez a cabeça do Max ah, é. pra me envolver e me é. levar até a chácara. Ele me dopou.
1: Carminha, pelo amor de Deus, conta uma história, conta uma história. Pra eu não te matar agora. Conta, Carminha. Vou matar essa desgraçada. Escuta a verdade. Aham.
2: Eu sou uma vítima. Eu
1: sou do... Eu vou te matar, Carminha. Essa foi a cena que fez <risos> o Brasil gente. parar. Que foi quando a Carminha foi realmente desmascarada pro Tufão, né? Cena é, Nessa cena, você vê alguns personagens se referindo a Nina e a Carminha se referindo ela como Rita. É porque quem não sabe, o nome verdadeiro da Nina era Rita uhum. quando ela foi abandonada no lixão. Porém, ela volta pra se vingar com outro nome, que era Nina. Sim. Ela volta como empregada do Tufão. E, gente, todo mundo se lembra, inclusive, o Fantástico fez uma cobertura especial do último capítulo. Da uhum. novela Avenida Brasil Que o Brasil realmente parou Eles se a Avenida Paulista vazia Todo mundo em casa pra descobrir Qual seria o desfecho final da Carminha Que foi ela retornando pro lugar Da onde ela saiu, que era o lixão da Mãe Lucinda
2: Sim, é tanto que a gente passava Em frente aos bares, em frente Às lanchonetes, aos restaurantes assim E tava todo mundo vidrado na TV Tipo assim, ninguém é, Fazia outra coisa a não ser Estar ali esperando o momento Pra começar a novela. É,
1: realmente, a Avenida Brasil marcou uma geração. E Com óbvio, certeza. ela não poderia ficar de fora desse programa especial, que não é mesmo? o Remember, de novelas, músicas e filmes que marcaram gerações. E agora, a gente vai falar de outra novela também que marcou na TV Globo, que foi O Rei do Gado, né?
2: Sim! o rei do gado. É outro dia teve teve uma reprise dela, né? Na não vale a pena ver de novo. E assim o pessoal super super gostou muito. O pessoal super assistia. E a, essa novela ela trata do ódio entre duas famílias, a família Berdinazi e a família Mesenga. É, eles tinham propriedade de terra. As duas famílias tinham propriedade de terras que eram separadas por cercas. E eles é, viviam em pé de guerra devido a isso, né? é, por causa de, dessa propriedade, né? É, e aí, é, tinha um amor proibido. O amor proibido era entre Henrico e Giovana. É, Henrico era da família Mez, é, Berginazzi e a, jo, é, e a Giovanna da família Mesenga. No, eles decidiram casar e fugiram, e aí eles tiveram um. Tiveram três filhos: é, o Bruno, o Giacomo de Guilherme e o Jeremias. O Bruno ele morreu na guerra, o Giacomo o Guilherme morreu pobre, e o terceiro irmão, que é o Jeremias, ele tornou-se um rico fazendeiro. E aí. É, ele foi um, ele se tornou um homem solitário e bem velhinho ele ele não reconhecia mais os mesengas como membros da família. Para quem não sabe, os Berdinazzi e os mesengas eles tinha um laço familiar e já com, já é idoso e com o um peso na consciência por ter enganado os irmãos no passado, o seu sonho é deixar a sua fortuna para a sua única parente viva, que é a sobrinha Marieta, que é filha do irmão de ar, como Guilherme que que assim, é, ele nunca conheceu essa sobrinha e ela tá desaparecida. Bom, o Bruno Mezenga, por sua vez, ele é filho do, do Antônio. E assim, é, ele vive um casamento fracassado com a Leia e uma esposa infiel que o trai com o Ralph, um mau caráter. O casal tem dois filhos, a Lia, que se que se apaixona pelo peão e violeiro Pirilampo, e Marcos, que vive o atribulado romance com Liliana, filha do incorruptível senador da República Roberto Caxias. Bom, as vidas de Bruno Mezenga e Jeremias Berdinazzi mudam completamente com a chegada de duas mulheres. A Marieta, que é a sobrinha desaparecida de Jeremias, e Luana, que é uma boia fria, que até então ninguém sabia que ela é, na verdade... Marieta Mesenga, a Marieta Berdinazzi, que ela é a sobrinha perdida, né, do Jeremias e o novo amor do Bruno Mesenga. E assim, é uma novela gostosa de assistir. Era bem. Tem a participação daquele cantor sertanejo, é. Ai, ah, esqueci o nome dele: Sérgio Reis. Que é muito boa também. Aquele que é a vez... galopeira, né? Sim, é a primeira vez que eu vi ele atuando. Nossa, ele atua muito bem. E assim, o pessoal se juntava pra assistir mesmo. A trama da novela é gostosa. São 209 capítulos. Na época que ela estreou foi em 17 de junho de 1996 a 15 de fevereiro de 1997. Ou seja, o pessoal amou mesmo. É tanto que a trama... É assim, ela tem alguns pontos fortes. Tem algumas cenas um pouquinho mais violentas, porque trata muito do, do preconceito, também tem aquela questão de divisão de terras, tem toda aquela questão de pessoas sem teto é, lutando por um, por um pedacinho de terra para poder morar, para poder é, construir a sua vida. Então tem, assim, tem toda essa trama construída além do, dos romancezinhos que a gente pode ver que vai sendo construído ao longo da trama. Essa novela foi escrita por Benedito Rui Barbosa, com colaboração de Edimara e Edilene Barbosa, e direção de Luiz Fernando Carvalho, Carlos Araújo, Emílio de Biasi e jo José Luiz Vila Villamar Marim. É uma novela muito gostosa, é, eu não sei se você lembra, mas é, ela teve muitas pessoas gostaram muito dela porque ela tem essa, essa vibe um pouco estilo América. Não sei se você já viu essa novela. Também é da Rede Globo. É, acho que ela é de 2001. A que... novela
1: América que era com a Débora Seiko, que ela interpretava Sol, né? Que ela... Ela tenta ir para os Estados Unidos ilegalmente, né?
2: Isso, ela tem, um, ela tem um pouco dessa coisa de peão, de. É, lembra de catira, realmente. Dessas coisas, sabe? Muito gostosa. Essa novela é muito boa. E vamos agora, né, com Rihanna, né?
1: Sim, a cantora que marcou a geração 2000 E com certeza a gente não poderia deixar ela de fora desse especial, né? Sim E a gente vai falar de uma parceria inesquecível dela Que ela estreou no dia 5 de agosto de 2010 Que, que incrível, é a parceria gente. da Rihanna com Eminem Hoje o clipe já conta com mais de um bilhão de visualizações não, é Sério, Emerson, E marcou aquela geração de 2010 até 2015 uh -huh. Todo mundo já escutou essa música maravilhosa da Rihanna com Eminem né? Foi uma das primeiras par
2: da, parcerias deles juntos, né? Porque eu lembro que eles fizeram uma outra música, um pouco recente, né? Monster... É Isso mesmo é muito boa também. Foi a primeira
1: parceria dos dois juntos. E a música realmente explodiu em 2010. Foi uma das músicas mais ouvidas do ano. Eles, inclusive, foram indicados ao Grammy devido a essa música. Uh -huh. E ganharam várias outras premiações de outros países. Devido ao grande sucesso dessa parceria, né? Então explodiu, a parceria deu certo. E aí depois eles voltaram novamente com a nova parceria. Que também deu super certo.
2: Sim, e além disso, o clipe é muito bem feito. Ele é muito bem produzido, muito bem direcionado.
1: A gente consegue ver a Rihanna logo no início, sim, sua carreira Rihanna com o cabelo vermelho, sim, uma nostalgia mesmo. A gente não poderia deixar uma cantora que marcou uma geração que foi a geração 2000 sim. também, com músicas maravilhosas de fora desse programa de hoje, né? Sem
2: contar que nesse clipe a gente tem a presença de Megan Fox, gente. Que incrível, bela atuação, cara. Ótimo.
1: Isso mesmo. E a gente decidiu trazer um trecho dessa música, né? Parceria de uh -huh. Rihanna com Eminem.
2: Love the way you lie. But that's all right because I like
0: When you're with 'em, you meet, and neither one of you even know it hit 'em. Got that warm, fuzzy feeling, get 'em chills. Used to get 'em, now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit 'em, never do nothing to hurt 'em. Now you're in each other's space, spewing venom in your words. When you spit 'em, Your push, pull each other's hair, scratch, claw, pit 'em, throw them down, pin 'em. So lost in the moments when you're in 'em, it's the phrase that the cold break controls your boat. So they say your best to call you separate ways.
1: E agora, a Tagra vai falar de outra música que marcou uma geração. <risos> Sim, gente,
2: The Temptations. Uh, por vezes, né, é, abreviado como The Temps, é um grupo né, vocal americano que conquistou a fama como um dos, ma uh, como um dos números mais bem-sucedidos a gravar para a Montau Records. O repertório do grupo inclui ao longo de sua carreira de cinco décadas, RB, do Whoop, Funk, disco, Soul e adult contemporary. Sabe essa música que a gente está escutando? My Girl? É daquele filme Meu Primeiro Amor. Como a Colin Culkin Ai, é muito amorzinho essa música é, Eu gosto muito dela Porque ela é muito 60 E ela foi muito bem escrita Entendeu? Ela fala de como você vê a sua garota sabe? De como você gosta de ver ela é, Sorrindo De como você... A música ela faz algumas comparações Algumas metáforas, sabe? É muito fofa, você comparar o azul do céu com o azul dos olhos da sua garota, ah, que sabe? Lindo. Ela é muito romântica e é com ela que a gente vai agora, my
0: girl.
2: Agora nós vamos com elas, Pretty Little Liars.
1: Sim, as nossas meninas maldosas, <risos> mentirosas, que também marcaram uma geração. Com a certeza. série que estreou no dia 8 de junho de 2010 e ficou no ar por mais de 7 anos. Ela finalizou no dia 27 de junho de 2017, deixando uma multidão de fãs devastados, né? Com o final das Sim. meninas. Elas. É, essa série contou a história de Alison De Lawrence, Emily Fields, Hannah Mary, Spencer Hastings e Aaron Montgomery Tudo começa com o sumiço da adolescente Alison de Lawrence. Uhum. Ela some e aí ela é dada como morta do, da primeira temporada até a quarta. Sim. E aí mostra que Emily Fields, Hannah Mary, Spacey Spacer e área começam a receber ameaças do suposto assassino da Alison de Lawrence, uh -huh. né? Elas começam a ser ameaçadas e esse assassino se pronuncia como A pra elas, né? Uh -huh. Ele manda mensagem sempre assinando como A. E aí o desenrolar da série toda é elas tentando descobrir quem é esse A. É, na verdade, eu já vou dar um spoiler pra vocês. Durante toda a série, toda a série são três pessoas nesse papel de assassino de A. O primeiro A é a Mona. O segundo A é A. a a Cici Drake que era uma irmã da Alison de Lawrence e o último que é com a finalização da série é o A.D. Que é a Alex, Alex Drake, irmã da Space and Racing. Caramba. Então, é, é uma série maravilhosa. A partir da quarta temporada, tem um desenrolar totalmente diferente. Porque a gente descobre que, na verdade, a Alison está viva. Ela não estava morta. Sim. Então, ela retorna para a série e marcou realmente uma geração, né? Por isso, a gente decidiu trazer uma cena. A cena final é a despedida das nossas meninas mal, malvadas. Eu já cheirei bastante com essa cena. <risos> e realmente, eu vou ficar emocionado novamente com o final dessa série que marcou meu Coração também eu pesquisei na internet, as suas poltronas de primeira classe são maiores que o nosso quarto. Aí ah, pede o pato. Se eles encomendam lá de Pequim, deve ser o Hana. Isso é como o pato é feito. Ele não vem mesmo de Pequim. Você não tem certeza disso, Spencer. Tenho sim, porque o mundo inteiro já chama de Beijing. Então deviam chamar de pato a Beijing. Eu vou pedir o pato, Hana. <risos> Eu soube que o Toby vai ficar por aqui. Ah, é. O Jason disse que ele vai participar do programa de veteranos na Filadélfia. É, e se der certo, eles vão tirar muitos sem teto das ruas. É, e o Toby vai continuar sendo seu cobertor de orelha. <risos> Começou a beber antes da lua Não! de mel. Eu, eu tô feliz por você. <risos> Todas estamos. Eu sempre gostei de vocês juntos.
0: Será possível que todas nós estejamos felizes ao mesmo tempo? Não fale em voz alta que estraga. Tá. Então acho melhor não
1: contar outra coisa. Ah, vai contar? Não, eu prometi ao Caleb que eu não ia contar. Olha, só porque tá casada não quer dizer que não temos nossos segredos. Tá bom, olha. Tá no comecinho, mas... Eu tô grávida. Ah, 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 Parabéns! Tudo bem por você, né? Hanna, é claro, isso é
2: incrível! <risos> E além disso, a gente está no caminho também. Quando voltarmos da viagem, conversaremos com a agência de adoção. Não contem pra ninguém. Eu não vou contar. Tá. É o Ezra, o carro chegou. Olha, manda um monte de fotos pra gente, tá? Tá, tá bom. E não esquece de tirar fotos dos quartos de hotel antes de
1: bagunçar eles com as suas coisas. Tem um aplicativo novo de bate-papo em grupo, eu vou mandar pra vocês.
2: Gente, eu só vou viajar por três semanas porque estão chorando. Eu não sei. Mas por algum motivo isso está parecendo o fim de uma era. Anda, vem cá, me dá um abraço.
1: Pra quem é fã de PLL, essa cena é de tocar o coração, né, Verdade. gente? Porque é a despedida das meninas. Essa série que foi escrita por Marlene e fez um grande sucesso, tão grande realmente. Uh -huh. Que tem um spin-off agora, que já Sim. está no ar. Que se chama As Perfeccionistas. Que inclusive vai ser disponibilizado pela Globoplay a partir de julho. Essa série, derivada de PLL, não conta com todas as meninas, tem as participações especiais apenas da Alison de Lourdes e da Mona. Mas, vale assistir, porque durante essa série elas comentam algumas coisas das meninas, como estão as vidas delas hoje, e essa foi uma série que marcou realmente uma geração e não poderia ficar de fora do nosso programa Remember. Mas agora, vamos também falar de um seriado que marcou uma geração, inclusive, na minha adolescência o que eu mais assisti <risos> é Três é Demais. Sim, gente, eu Amo essa
2: série! Três é Demais ou Full Houser é uma série de televisão norte-americana do gênero comédia sitcom criada por Jeff Franklin para o canal ABC. A série narra os acontecimentos do pai vivo Danny Turner que convoca seu cunhado Jesse Katsopoulos e seu melhor amigo Joe Gladstone para ajudar a criar suas filhas DJ Stephanie e Michelle Este foi em 22 de setembro de 1987 E teve seu último episódio Exibido em 23 de maio de 95 Foram 192 episódios Divididos em 8 temporadas A série permaneceu no top 30 Das maiores audiências da televisão americana Durante toda a sua exibição original Pra quem não sabe, uma continuação é esteve em 26 de fevereiro de 2016 na Netflix, que se chama Fuller House. Não tem todo o elenco original, porque a Michelle é, era interpretada pelas irmãs Olsen, né? A Mary Kate e a Ashley Olsen. Que elas estavam, né, é, decidindo se iriam ou não aceitar o papel de Michelle novamente. Porém, aconteceu que elas tinham é, suas agendas um pouco lotadas, é, um conflito ali. Que elas não conseguiram é, fazer esse é, Remember, né? Como é o programa de hoje. Porém, é uma série bem, bem legal. É, eu gostei bastante. Não é como a Três a é demais Quando elas eram pequenininhas. Mas é bem gostosinha de assistir. E vamos com, a, com os momentos fofos, né? De Michelle. Eu amo essa pequena, gente. Ela é muito fofa. Minha personagem favorita, sabia?
1: Minha também. Seu primo Dimitri quero que você seja o padrinho da filhinha dele, Melina.
0: Ei, esse rosto aí é meu. Sério, meu amor? Por que não leva a Melina ao seu quarto e mostra ela onde ela vai dormir? Falou, cara. Você é muito bonita. Agora tenta adivinhar quem é quem. Você nunca vai descobrir, papai.
1: <risos> ah, vai ser muito difícil. Mas eu aposto que a verdadeira Michelle é essa que acabou de me chamar de pai. <risos>
0: Ah, não sou eu. Ahou, oh. Posso sair por favor? Saúde. Não,
1: volta pra cama.
0: Por favor, por favor, me deixa sair.
1: Ah, por favor, deixa ela sair.
0: Eu quero beber água. Você já bebeu, meu amor? Eu tenho que ir no banheiro. Você acabou de ir. Por favor, me deixa sair. Ah, olha aqueles
1: dedinhos. É a minha princesinha procurando contato humano.
2: Vamos gente, fiquem firmes, aguentem.
0: Vocês não me amam mais?
2: O que, que é? Vocês são feitos de pedra? Cuidado, Michelle. nós vamos entrar.
0: Vamos brincar caras. Olhar para a parede. Olhar para a parede. Olhar para a parede. Olhar para a parede. Michelle? que é, papai?
2: Pronta para ser uma boa menina?
0: Eu serei uma menina muito boa.
1: Ótimo. E você aprendeu uma lição disso tudo?
0: Aprendi sim. Aprendi a não nadar na cozinha. Achei você! <risos> Fiz suco de laranja para você.
2: E esse foi um dos momentos mais fofos, né? Mais engraçados de Michelle. Ah, ela era, ela era uma, uma coisinha muito Amava fofa, assim. também era a minha
1: personagem favorita.
2: Sim. E agora vamos com elas. A Usurpadora, que também marcou nossa, nossa trajetória, né?
1: Sim, marcou a, a vinda das novelas mexicanas do, pro SBT, né? A novela ele estreou na TV mexicana em 9 de fevereiro de 1998, contando a história de Pauline Paola ah, Bratio, é. né? Interpretada uh -huh. por Gabriela Spanik e de Carlos Daniel, interpretado por Fernando Colinga, né? Uh -huh. A novela inicia contando a história... Sim. História de Paola e Paulina que foram separadas assim que nasceu, elas eram gêmeas. A Paola foi criada por uma família riquíssima e a Paulina foi criada por uma família pobre. A Paola casou com Carlos Daniel, construiu uma vida magnífica, mas sempre teve o lado maldoso dentro dela. Sim. E aí ela decide fugir de casa e ela acaba encontrando Paulina, e a solução que ela arruma é colocar a Paulina pra viver a vida dela, e aí uhum. a Paulina começa a fingir que é Paola porém ela acaba se apaixonando pelos filhos da, Pao da Paola e também pelo marido da Paola o Carlos Daniel, e aí começa todo o ápice da novela, porque a Paola volta, querendo o lugar dela de volta mas a Paulina já construiu um amor, um afeto com todos os personagens, Sim. e aí tanto com a vovó piedade, tem vários personagens Verdade. que dá aquele momento de nostalgia dentro da gente, uhum. né? Realmente, a usupadora marcou não só o SBT, mas também a teledramaturgia brasileira. Porque quando a gente pensa em novela, a gente, aqui do Brasil a gente pensa muito na Globo, né? Sim. Óbvio que 98% de todos os sucessos de novelas do Brasil realmente é da Globo. Uhum. Mas tem algumas novelas que vêm de fora do Brasil que também fizeram um grande sucesso. A gente tem Maria do Bairro, a gente tem RBD que eu vou falar daqui a pouco Temos a gente mar, tem né? a Usupadora chiquititas, né? sim, várias novelas que vieram principalmente do México, porque o SBT sempre comprou novelas da Televisa do México pra isso, transmitir no canal deles sem
2: contar que o Chaves também é da Televisa,
1: né? isso mesmo, então fez grande sucesso Com e certeza. eu não poderia deixar a Usupadora de fora dessa lista maravilhosa do nosso Remember vamos ouvir um pouco da abertura pra dar aquele momento nostálgico ah, na gente aham.
0: Encheu o hotel
2: Tá, né, que o pessoal é, que o pessoal não que a Paola ela era meio intragável né o pessoal da família dela não gostava muito dela. Sim,
1: então, quando apareceu uma personalidade diferente, eles estranharam bastante, porque era a Paulina, mas eles não sabiam que era a Paulina, acharam que era a Paola e amaram essa personalidade. Depois eles descobrem que a Paulina tem todo o desfecho da história. Sim, que é maravilhoso, gente. Com mas certeza. vamos falar agora de um outro sucesso da Globo, né? Que foi chocolate com pimenta. Ai, gente,
2: é muito fofo essa novela. Eu realmente, toda vez que passava no Vale A ver de Novo, eu sempre assistia, porque. É muito boa, muito boa Marcou mesmo. o horário das
1: seis, né, de novelas da Globo. Sim,
2: ela inicialmente, ela era passada a, nas 18, né? Ela começou a ser exibida do dia 8 de setembro de 2003 a 8 de maio de 2007. E tem também... 209 capítulos. E ela foi escrita por Valsi Carrasco com colaboração de Thelma Guedes, direção de Jorge Fernando, Fabrício Mumbert e Fred que, gente. Pra quem não sabe, essa novela, é ela... Quando tava lendo um pouquinho do enredo dela, que faz muito tempo que eu assisti ela, é, eu vi umas coisas bem parecidas, bem bem parecidas assim com, ou, na verdade uma cena em específico com aquele filme Carrie é estranha, você já já vai saber o porquê, porque assim ó é Ana Francisca é, é a personagem Aninha Ana é, aninha que ela é interpretada pela Juliana Ximenes. e é o pai dela morre e ela tem que ir morar com a avó e os tios num sítio bem acolhedor, é meio pobre mas é bem acolhedor e na escola ela era o patinho feio porque ela tinha as vestimentas um pouquinho mais é, modestas, os, os penteados que ela usava eram meio antiquados e ela, ela era a menina tímida, é uma menina simples e ela conseguiu é, a atenção especial de Danilo que ele é interpretado pelo ex-marido de Débora Débora Falabella. E aí, é, eles têm um romancezinho, porém, ele já era é, o meio que namorado da Olga, que não gosta nada disso e tenta separar os dois. E aí, ela forja essa cena em que ela joga uma gosma verde na, no baile de formatura em cima da Aninha. Uma
1: cena icônica né, da TV Sim. aberta.
2: <risos> ela ela tava assim no meio bonitinha lá, toda toda vestidinha, bonitinha, fofinha. E aí sai a, a, aquele balde jogado, é, saindo coisa verde de cima em cima dela. E aí pensa na hora que eu li isso, na hora que eu vi essa cena de novo, eu lembrei de que ela é estranha porque acontece isso no filme, né? E aí, ela trabalhava como faxineira numa, na, chocolate, na fábrica de chocolate Bombom, que o presidente dela, o dono dela, era Ludovico, que morava em Buenos Aires. Mas, porém, ele veio fazer uma visita e acabou conhecendo a Aninha. E aí, ele faz o seguinte pedido a ela. Ele pergunta pra ela, olha, você quer se casar comigo? Porque, assim, ela... Do jeito que ela saiu correndo, da ela tava muito triste. Ele ficou sabendo da história que aconteceu com ela. E ela estava grávida de Danilo. Só que ela não tinha contado pra ele. Porque ela achava que foi por culpa dele que fizeram... Que ele já sabia que ia fazer isso com ela, entendeu? Que uhum. ela ia ser humilhada desse jeito. E aí, é, ele pega... É, ele sente pena dela, né? Acho que não é bem isso, mas vamos retratar como se fosse. E aí ele se casa com ela, ela leva ela pra morar fora, é, dá um banho de loja nela, o filho dela nasce, ela tem aulas de etiqueta, ela vira uma linda mulher. É a transformação do patinho feio num, num cisne. E sete anos depois ela volta pra aventura, né? E pra se vingar de todos que a humilharam. É tipo o Outro Lado do Paraíso. Aham, uhum, tipo é aquela... o Retorno
1: de Clara, né? Isso
2: mesmo, é a mesma coisa. Só que em 1930... Uhum. E aí, é, é uma novela muito gostosa de se, de se assistir. Ela é muito engraçada. Tem aquela. Tem as suas cenas de, de romance. Tem, tem muita coisa, assim, que traz é, coisas boas à memória. Sem contar que é, tem a fábrica de chocolate que está a, a maior parte do tempo na novela está produzindo, né? Bombons e tudo mais. E uma coisa que a gente vê muito forte É que os personagens principais Que é a Aninha e o Danilo Eles se amam Porém é, Ele acha que ela é, Se casou por dinheiro Com o Ludovico Que depois Que antes do filho dela nascer Ele morre E ela acha que ele armou Toda aquela humilhação na, No baile Então é, Os dois ainda Eles sabem que eles se amam Mas eles estão muito magoados E eles não conseguem é, deixar o orgulho de lado. E a trama, ela vai mostrando tudo isso, que as vindas e vindas do casal, que eles não conseguem nem se olhar. E no final de tudo, eles acabam Tudo dá ficando... certo no isso, final, né? Eles acabam ficando junto. Quem precisava dela se vingar? Depois ela vê que não era bem por esse lado. E algumas pessoas, ela realmente ela se vinga, né? <risos> Mas algumas outras, algumas outras pessoas, ela vê que não é bem por aí. Que a vingança não é a melhor saída. E vamos com a cena, né? Que eu trouxe pra gente...
0: do lado dos porcos, viu? Hum. E da próxima vez, você não chega mais perto de minha prima, não. Se não, da próxima vez, eu vou jogar você, mas vai ser no poço.
2: essa foi a cena em que Timóteo joga Danilo no Chiqueiro, no Curral dos Porcos. <risos> <risos> e agora vamos com eles, os nossos rebeldes favoritos do México.
1: Não poderíamos deixar de trazer, né, nesse remember RBD, que marcou uma geração de adolescentes, né, milhares uh -huh. de fãs espalhados pelo mundo, não só no México, mas no Brasil, mas no mundo inteiro. Foi um grupo mexicano formado no México em 2004, e a novela ficou no ar até o ano de 2006. A ideia de início era ter, fazer uma novela mexicana, ter uma banda, mas que produzisse música só pra própria novela, pra a trilha sonora da novela. Mas fez um enorme sucesso, a novela teve três Temporadas uhum. e trouxe os protagonistas que foram interpretados por Anaí. Christopher, Afonso Herrera, Christian Chaves, Dulce Ma Maria e Maite Peroni. Eles visitaram mais de 23 países com a banda, receberam duas indicações ao Grammy Latino e ganharam diversos prêmios de disco de ouro e platina. Então contribuiu não só para a mundial, mas também para a indústria musical, né? Com eles eram um enorme sucesso. Quem não lembra de RBD, né? Inclusive aqui no Brasil, eles lotaram em estádios mais de duas duas vezes. Sim. E teve até um incidente em um show que eles fizeram aqui num, sho num shopping eles vieram, era uma participação especial Sim. eles iam fazer um pocket show ali no estacionamento do shopping só que deu super lotação e até uma pessoa acabou falecendo pisoteada, eles tiveram que parar o show no meio, porque não cabia mais de gente dentro do estacionamento do shopping então foi um enorme sucesso todo mundo gostava de RBD a minha infância, eu cantava músicas do RBD <risos> eu tinha camiseta, eu tinha eu tinha card, eu tinha figurinhas colado no meu quarto inteiro com o assalto deles, porque eu realmente amava. Digo, Fez parte da minha geração. O
2: Júlio, ele tem na casa dele várias revistas, várias. Tipo assim, é uma pasta só com revistas do RBD. Da Anaí, da, da Maitê, da Dulce do Maria, dos meninos. É sério, eu, na última vez que eu fui na casa dele, ele me mostrou a coleção de revistas que ele tem só do RBD. E é enorme, Aí, é Então, grande. realmente
1: marcou uma geração legião de Fã aqui no Brasil, fez muito sucesso aqui, foi transmitido pela, pelo SBT, que comprou os direitos né, da Televisa, assim como comprou de várias outras novelas mexicanas que a gente já citou aqui a novela foi transmitida fez um enorme sucesso, a novela estava disponível no catálogo da Netflix só que aí, é, infelizmente retiraram só que a Netflix já anunciou que comprou todos os direitos da Televisa novamente, então provavelmente no segundo semestre de 2018 ali, até o final do ano Rebeldes vai estar de volta no catálogo da Netflix com três temporadas e vocês vão poder maratonar. É óbvio. Assim que tiver disponível, eu trago aqui pro brigadeiro ideal para vocês.
2: Lembrando que a gente que também tivemos uma produção brasileira, né, da Rede Record, um reboot, Isso, Rebelde né?
1: Brasil, que era Isso. conhecido como RBR. Fez um grande sucesso, porém foi nacional e com uma legião de fãs muito menor, óbvio, um terço do que era Rebeldes mundialmente conhecido. Com certeza. Mas também fez história, né, aqui no 4B Sim, Record.
2: eu acho que não foi uma reprodução muito fiel à original, né, porque se a gente pegar o SBT, quando ele faz reproduções de outras novelas, tipo Chiquititas cúmplice de um resgate, ele tenta, pelo menos, pegar um pouco da essência, né? E no Rebeldes... Brasil, eu
1: não... Eu,
2: pelo menos, não consegui enxergar a mesma virtude. então
1: Mas foi uma porta que abriu pra vários atores, Com né? Certeza, porque a gente a teve Abraham, a Lua né? Blanco, que interpretou a personagem da Dulce Maria. A gente teve a Sofia Abraão, que interpretou a personagem da Anaí. A gente teve o Chai Suede, que interpretou o personagem do Christopher. E tivemos o Michael Bord, que interpretou o personagem do Alfonso Herrera. Sim. Todos eles começaram a... Não, só a Sofia Abraão, que não, porque ela veio de malhação. Chai Suede era de de ídolos e passou para novela também, Sim. mas todos eles com uma carreira bem construída. A maioria está na Globo, né? Com o único certeza. que não está é o Mikel Borges, que seguiu com a carreira musical, mas a Mel que inclusive, está participando do show dos famosos, que está no ar todo domingo, no Domingão do Faustão.
2: Isso foi uma boa produção, né? Mas nada como original, e é, é por verdade. isso que nós vamos com eles.
0: É.
1: Vamos agora falar do seriado Arnold. Ou
2: oh, Different Strokes, né? É uma sitcom norte-americana que foi exibida de 1978 a 1985 no canal NBC e de 1985 a 1986 no canal ABC. A comédia é estrelada por Gary Coleman como Arnold Jackson e Todd Bridges como seu irmão mais velho, Willie Jackson. Eles são duas crianças negras de uma região pobre do Harlem, cuja mãe falecida trabalhou previamente para um vivo rico branco. Philip Drummond, interpretado por Conrad Bain que acabou por adotá-los. Eles vão morar em um apartamento em uma cobertura localizada na Park Avenue com a Drummond e a sua filha Kimberly, que é interpretada por Dana Plato. E sua empregada, que no momento era Edna Garrett, que foi interpretada também por Charlotte Ray. É uma série muito fofa, muito gostosa de assistir. Ela trata de... Temas bem fortes, como preconceito, como racismo, como a questão de, de assédio, de violência sexual. É, a, gente vê, a gente pode ver também que tem um pouco de comédia, tem uns alívios cômicos com o Arnold, né? Ele é uma criança super fofa, super engraçada, é muito autêntica e tem o seu irmão também, né? O Willis, que é o um menino um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais sério. E tem a doçura, né? Da Doce Kimberly, que é uma fofa em acolher os meninos como seus irmãos, né? E a empregada, que é uma senhorinha muito fofa, muito querida também pela família. E que sempre tem opiniões bem contundentes, né? Referente a tudo que se passa na casa. É, o pessoal gostou muito, foi bem aceito, foi bem aceito pela crítica, né? É, e você... O que, que você achou dessa, dessa, desse Remember de hoje?
1: Ah, então, eu tô amando. Inclusive, Arnold, eu assisti bastante também. É, era naquela época, né, que quem estuda de manhã sabe: chega em casa, é, assiste o finalzinho do Bandido e Companhia, e a gente tem uma, a, Tinha um maluco no pedaço, as dons da Rave, tinha Arnold, todos os seriados assim no período da tarde. Sim,
2: tipo, era um bem atrás do um outro. Um atrás do né? outro,
1: isso mesmo.
2: Muito gostoso. E agora nós vamos com o
1: quê? Ciara, gente! A ícone do Black Music, Sim. que misturava o Black Music com pop. Com certeza marcou a geração 2000 com uma música que estreou no dia 25 de outubro de 2009. Sim. Já com Clipper, que é a música Never Ever, que é uma parceria dela com Jung. O, o clipe consta com mais de 43 milhões de visualizações atualmente no YouTube. E a gente não poderia deixar ela de fora... E eu trouxe um trecho dessa música que marcou a minha geração também. Sim, gente. Never Ever de Ciara.
0: It
1: que atualmente, gente, continua como cantora. Só que, infelizmente, ela não emplacou mais nenhum sucesso mundialmente, né? Ela continua fazendo bastante sucesso, mas nos Estados Unidos, especificamente. Mas, já que a gente tá falando de ícone de música, não poderíamos deixar de falar da nossa diva Elis Regina.
2: Isso, gente. Elis Regina Costa. Carvalho Costa, nascida em Porto Alegre em 17 de março de 1945. Ela morreu em São Paulo, dia 19 de janeiro de 1982. Foi uma cantora brasileira conhecida por sua competência vocal, musicalidade e presença de palco. É considerada por muitos críticos a melhor cantora popular do Brasil a partir dos anos 60 ao início dos anos 80. Para muitos, a melhor cantora brasileira de todos os tempos, comparada a cantoras como Elafice Geraldi. Sarah Valk e Billie Holiday Com sucessos de Falso Brilhante, 1975 A 1977 E Transversal do Tempo De 1978 eles Regina inovou os espetáculos Musicais no país Foi casada com Ronaldo Boscoli Com quem teve João Marcelo Boscoli Que nasceu em 1970 em 1973, casou-se com o pianista César Camargo Mariano, né? com quem teve dois filhos. Pedro Camargo Mariano, que nasceu em 1975, e Maria Rita Camargo Mariano, que é de 77. Aclamada no Brasil e no exterior, Elis Regina faleceu no auge de sua carreira, aos 56 anos de idade, devido a uma overdose de cocaína. Para quem não sabe, ela teve uma homenagem muito bem feita. Ela foi tema de uma série Feita pela Rede Globo Exibida há meses atrás E ela conta um pouco da trajetória De Elis de Regina E com pessoas ícones do seu lado né? Como é, Rita Lee E outras pessoas mais é, eu gostei muito da série, eu assisti É uma série de quatro capítulos, pra quem não sabe Pode ser transformada Foi transformada num filme, né, de Uma hora e 50 minutos Acho que aproximadamente é, Foi muito bem, dirigida, muito bem dirigida E no Papel principal deles Regina Temos Andreia Horta, né Que é uma ótima atriz Foi... É, Parabenizada pela excelente atuação dela, a representação foi assim incrível e a semelhança entre as duas é muito é incrível, a gente percebe alguns traços assim, né? E vamos com uma cena, né? Com um trecho de viver é melhor que sonhar. Não quero lhe falar, meu grande amor,
1: não há liberdade de expressão
0: as coisas que aprendi nos dias Então nós vivemos vigiados. Quero lhe contar como eu vivi
1: o Que a senhora tem contra os militares. E
0: tudo o que aconteceu comigo.
1: Dia 8.
0: Por isso cuidar do meu corpo. Eu quero peito. ser livre. A única coisa que eu quero fazer na minha vida é poder cantar.
1: Minissérie em quatro capítulos.
0: Elis
2: Incrível, gente. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista, porque é maravilhosa. E agora vamos com outro Remember, né? Senhora do Destino.
1: Nosso ícone, ícone de novela, né? Se aprendeu a fazer vilã de peso nessa novela, gente. Rendeu foi... vários memes, Isso né? Isso mesmo, que foi escrita por Agnaldo Silva, conta a história de Maria do Carmo, interpretado por Suzana Vieira, que vem do Nordeste com os seus cinco, cinco filhos, elas vêm pra São Paulo, e aí a filha dela mais nova, Linda Lindalva, interpretada por Carolina Dicma, Sim. é sequestrada pela grande vilã da novela, que é Nazaré Tedesco, interpretado pela Renata Sorá. A novela estreou no dia 28 de junho de 2004, e teve o seu fim no dia 11 de março de 2005 quem não lembra do, da ícone né, de é, vilã que é a Nazaré Tedesco, que inclusive até hoje é memes, né Sim, rainha com certeza. Do, ela disputa ali o cargo de rainha dos memes, juntos com a Gretin, a Renata Sorá Realmente a novela foi maravilhosa Contou uma história muito pesada Que é a história de sequestro Da lindalva Que só reencontra a família depois de 20 anos E aí ela conhece A sua verdadeira mãe Porque pra ela a vida toda A mãe dela era Nazaré Tedesco Tanto uhum. que no final da novela Quando tem o um desfecho final Que é a morte da Nazaré Que a Nazaré se mata Ela sofre muito Porque ela fala que independente dos erros da Nazaré Ela cresceu tendo um amor de mãe pela Nazaré. Sim. E é óbvio que dependente de todas as mentiras que você descobre, esse amor não morre do nada, né? um amor Com de certeza. mãe não acaba assim. Então, é uma novela que tem um final muito triste, mas um desfecho também que o público esperava, que era a morte da Nazaré, ela que matou vários personagens ao longo da novela Sim. ela tinha aquela cena icônica, que ela jogava as pessoas da escada então, uns três personagens morreu só com ela jogando <risos> da escada né, e aí no final ela se joga de uma ponte, em, em, dentro de um rio, e ela acaba falecendo infelizmente, Nazaré Tedesco que continua viva ainda na mente de todas as vilãs que se passam pela com Globo, todo mundo que interpreta uma vilã, sempre que o pessoal faz entrevista e pergunta em quem que ela se inspira todo mundo fala, na Nazaré Tedesco verdade inclusive é. a própria Carminha na Sim. Avenida Brasil falou que ela se, ela se inspirou na Nazaré Tedesco também para interpretar uh -huh. a Carminha então realmente é uma grande vilã, né? Com certeza Mas vamos sair um pouco dessa novela pesada e ir para uma novela que nos enchia de cheias de charme, né? De amorzinho Ai gente,
2: é muito amorzinho Essa novela conta a história de três empregados né? Três Marias, né? A Maria da Penha a Maria do Rosário e a Maria Aparecida A Maria da Penha interpretada por Thaís Araújo a Maria Aparecida interpretada por Isabelle Drummond, né? E a Maria do Rosário interpretada por Leandra Leal. Elas são empregadas domésticas, né? De um condomínio de luxo que se conheceram por um acaso. Uma noite que elas passaram na cadeia, né? É, por algum golpe de sorte e de talento, elas se unem para mudar seus destinos. E aí elas descobrem que elas cantam muito bem, que elas têm uma, um entrosamento, assim, uma musicalidade bem diferente e elas formam um trio. E esse trio, ele veio para bater de frente com... A rainha, Cheyenne, entendeu? E aí, durante a trama, a gente vai vendo que elas vão se desentendendo. É, que elas vão traçando suas vidas de, de, um, de um jeito ou de outro. A Cida, ela sofreu muito, né? Porque, na verdade... Pra quem não sabe, ela é filha do, do patrão, ela não sabia. E a Maria da Penha, ela tem um marido meio complicado, né? Um, um tanto preguiçoso, um tanto encostado. E a Maria do Rosário, ela tem um galã. Que ela tem um, um crush pelo Fabian Que foi interpretado pelo Ricardo Tosi Que ele era visto como O príncipe das domésticas Porém, ela fica muito dividida Com a cópia fiel dele Que é o motorista Que também é interpretado por é, Ricardo Tosi Só que ele é meio rude, meio grosseirão então ela fica dividida entre esse amor. E no final ela canta também junto com o Fabián, porém o coração dela pertence ao motorista, né gente? É, que se chama Inácio. Foi uma novela muito legal, eu gostei muito dela. É, fez muito sucesso, as meninas também participaram de vários programas do, da Rede Globo. E o que, que você achou dessa novela, amigo?
1: Amei, amei. Marcou a geração das novelas da Sete também. Novela da Sete que teve vários sucessos, mas eu acho que chega de charme também. É porque foi uma novela muito musical, né? Sim, A gente com certeza. tinha tanto o grupo das empreguetes quanto a Cheyenne. E todas elas cantavam na novela. É uhum. Maravilhosa, né?
2: Sem contar que é, Cláudia Abreu né, também estava lá mostrando o seu talento na música. Ricardo Tosi... Sem contar que a gente tem na abertura a Gabi Amaranto, é, né? Cantando
1: cheia de charme.
2: E vamos com uma cena, né? Parece que a música deixa um bregueta tá zoando dentro de minha cabeça. Você pode ouvir nitidamente, quase parece que coisa mais esquisita.
1: Pera, Chazinho. Eu também tô ouvindo.
0: Aonde tá vindo essa tranqueira?
1: E ao ouvinte então me pergunta. Tietchan Soares, devo perdoar o meu amante que fugiu com todo o meu dinheiro?
0: Perdoe não, moça. Vovó
2: fez isso mesmo comigo e... Se bem que se ele aparecesse aqui agora...
0: Ah, é você? Ainda bem que o senhor chegou aqui, seu Laia, porque... Você tá maluca, né, Socorro? A gente tá te chamando há horas. Seu celular não para de tocar a música das empreguetes. O Chazinha tá lá na sala te esperando pra
1: te esfolar. <risos>
2: É de tu, seu aparelho dos infernos Se amostre se tu é um celular que eu não sonhei Mas meu bichinho tá ali, ó troco, não. Ninguém toca nele Eu quero ter o prazer de destruir pessoalmente Esse aparelho dos infernos, tocador de chumbraguete Clemência, minha rainha, mas o bichinho é tão novo, Eu acabei de comprar. Passe daqui, sua jumenta Que eu quero destruir esse celular Que nem eu vou fazer com a chumbraguete
0: Destruir o celular só com a força de meu pensamento.
1: Calma, Chazinha.
0: E nem com o pai de Rosilda. Eu pensei assim, ó. Esse homem bem que podia cair duro na minha frente.
2: O homem começou a ser se um traço, Não, mas ele só mordeu a, a, a língua, né, Chai? Mas se eu posso explodir um celular, eu posso explodir qualquer coisa. Amadinha... E essa foi a cena, né? Em que Cheyenne, ela acha que explodiu o celular da... O poder da mente, Isso. né? Isso. E agora nós vamos com ele...
1: O Mundo da Lua, que é um seriado da TV Cultura, criado por Flávio de Souza, conta a história do nosso garoto, Lucas Silva Silva, interpretado por Luciano Amaral. A série foi exibida justamente pela TV Cultura, como eu falei, entre 1991 e 1992. Foi um ícone de seriado também, que é exibido até hoje na TV Ratibum. E aí, gente, é um seriado que eu amo muito, porque conta o imaginário de uma criança, né, que tá ir uhum. pra, pra pré-adolescência o Lucas Silva Silva ganha um gravador do avô dele, e aí ele começa a utilizar esse gravador para contar histórias ele uhum. conta histórias do seu dia a dia só que com uma visão dele, como ele queria que acontecesse né? e realmente é maravilhoso gente, eu indico essa série ela infelizmente não tem disponível nenhum catálogo digital, mas ela passa todo dia às 15 horas na TV Ratibum então para você que tem acesso à TV Ratibum todo dia tá passando um Mundo da Lua com o Lucas Silva e Silva ah, eu gostava muito de assistir, sabia? Eu amava a gente e, e também lançou Luciano, Amarão pra, Luciano Amaral para a carreira de ator né Ele Sim, que interpretou o Lucas e até hoje trabalha na TV aberta Mas vamos falar de Cazuza, nosso rei da indústria musical É
2: isso mesmo, a Genoa de Miranda Araújo Neto Mais conhecido como Cazuza Ele nasceu no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1958 E morreu no Rio de Janeiro também no dia 7 de julho de 1990 foi um cantor, compositor, poeta, letrista brasileiro, primeiramente conhecido como vocalista e, pri e principal é, cantor, né, é, integrante da banda Barão Vermelho, na qual fez bem-sucedida parceria com Roberto Frejati e Cazuza, né, posteriormente seguiu carreira solo, sendo aclamado pela crítica como um dos principais poetas da música brasileira. Cazuza também ficou conhecido por ser rebelde, boêmico, polêmico, tendo declarado em entrevistas que era bissexual e em 1989 declarou ser soropositivo, termo usado para descrever a presença do vírus HIV causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, desculpa, e, correu, e morreu em 1990 no Rio de Janeiro. Em, 2000, em 2008... A revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, cujo resultado colocou Casuza na, na 34ª colocação. Ele realmente era incrível, é, fez músicas maravilhosas e uma delas é Ideologia, que estamos discutindo agora.
0: Agora é risco de vida. Musts hum, and tries. Não tem nenhum rock and
2: roll finalizar o programa de hoje com chave de ouro vamos com ela, nossa diva Beyoncé.
1: Não poderia ficar de fora do nosso programa, né? Ela que há, há mais de nove anos atrás lançava o clipe da sua música Halo no dia 3 de outubro de 2009 o clipe já está quase completando um bilhão de visualizações e realmente foi um marco na sua carreira e a gente vai se despedindo por aqui, vamos finalizar o nosso programa com um trecho dessa música maravilhosa né, Tagra? É isso
2: mesmo, o Brigadeiro Ideal fica por aqui com o dire... Sessão de jornalismo e esporte de Marcos Nunes, não é mesmo, pessoal?
1: Isso mesmo, eu encontro vocês aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Fique agora com a programação da Rádio 1 um, Brasil. Obrigado,
2: Padovan. Beijão, pessoal.
0: Brigadeiro Ideal Você ouviu pela Um Brasil O Brigadeiro Ideal